0: Les dominés, les hommes, les femmes, les chômeurs, les travailleurs précaires, les exploités, les étudiants, les jeunes, contre ces conditions qui reproduisent les maltais vivres. Seulement en s'unissant pour imposer, pour faire valoir ses propres besoins, on pourra venir à bout d'une logique féroce Il semble très fort, mais il ne peut pas se passer. des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampiriser. Moi, je
1: vous propose de vous retirer, maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer, puisque personne ne nous en empêche. Je propose que, je propose que paisiblement, nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment. Monsieur, Comme
2: ça, il n'y aura pas de violence, en tout cas pas d'inconvénient.
3: J'attends oui. les ordres.
4: Allez, bonsoir, c'est les Grégors. Chaque semaine, c'est les Codigarics Montpellier, Canal Sud à Toulouse, à Local, à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, où cette émission est réalisée. La Radio Primitive, c'est à Reims. Les Grégors, une parole anarchiste communiste.
5: Bonsoir. Bonsoir. Oui, alors ce soir, on va parler de nouveau de la Meuse et de ce, ce projet euh, totalement gigantesque néocolonial de l'Andra euh, de poubelles nucléaires dans, donc dans la, dans la Meuse. Et en fait, on va parler d'un week-end qui s'est, un week-end et une semaine qui ont eu lieu autour du 11 novembre. Euh, qui avait démarré en milieu de semaine avec des rencontres nationales d'un mouvement qui s'appelle Reclaim the Fields, qui est un mouvement de, de personnes, de collectifs qui, qui s'installent en agriculture, mais qui sont en phase avec les mouvements de lutte, tels que ce qui, tout ce qui se passe en, dans les Alpes, à Notre-Dame-des-Landes, etc., qui sont dans des démarches à la fois collectives et militantes, et des démarches d'installation. Et on va parler du, dans, donc, le week-end où il y a eu euh, des, ce qui a été appelé des barricades agricoles, c'est-à-dire toute une série de plantations qui ont été faites autour du, de la, de la gare de Luméville, euh, qui est une gare euh, qui est, euh, qui appartient euh, à des militants et des militantes et qui est euh, en cours d'aménagement, qui sert souvent de lieu de, de lieux d'accueil et de lieux d'action. Et là, il y a, des, il y a des, des terres qui ont été remises en culture, qui ont été récupérées euh, euh, auprès de la SAFER, puisque la SAFER a été obligée de, de lâcher quelques hectares aux agriculteurs. Et là, il y a quelques hectares, donc deux ou trois hectares qui ont été ensemencés de, de céréales. Et il s'agissait, au cours de ce week-end, de, de faire des plantations d'arbres. Donc il y a eu plusieurs centaines de personnes, c'est cela qu'on va évoquer. Et ensuite, donc au travers, au travers les différentes rencontres qui vont être faites, de gens venus d'Allemagne, de, des Alpes, de, de Bretagne, etc., et ensuite, on évoquera, si on a un petit peu de temps, on évoquera le, la, la propagande de l'Andra qui, qui redouble de, de, de force. Et, a, et alors, l'Andra qui a essayé d'organiser des réunions euh, milieu naturel et biodiversité pour euh, tenter de nouveau de remettre la main sur le mouvement euh, naturaliste. Mais on verra que ça ne fonctionne pas, puisque les gens... Euh, euh, refuse, euh, les, gens, les structures associatives refusent euh, ces nouvelles magouilles de, de l'Andra. Donc on va, se retrouve, on va partir avec ce, cette, euh, cette prise de son qui a été faite par euh, les Amis d'Orwell à Paris. C'est une émission qui est diffusée par ailleurs sur Radio Libertaire.
1: Les Amis d'Orwell, dans le Grand Est, pour euh, un week-end de rencontre euh, « Reclaim the Field ». Un groupe euh, qui s'est constitué euh, il y a quelques années pour euh, se réapproprier des terres et surtout euh, proposer des alternatives aux activités agricoles. Je suis avec Jean-Pierre. Bonjour. On est où là viens, Là, -là
6: on est à côté euh, de l'ancienne la, gare de Luméville, qui, qui est un des lieux occupés par les opposants euh, au projet de poubelle nucléaire. C'est un lieu qui est intéressant puisque. Euh, dans la région, en fait, euh, la résistance forme... est basée sur plusieurs lieux différents qui sont des points de fixation. Mmh. Et là, on est donc à côté d'un jouxton l'ancienne gare. Il y a un champ là qui a été déjà euh, qui appartient à l'endroit à la société euh, du nucléaire, et, À l'agence euh, 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 de gestion des ouais. déchets de, de nucléaires. Ouais. Et ça a déjà été sommé euh, de pommes de terre. Comme, euh, au mois d'avril et qu'on a été ensuite euh, consommé euh, cet été. Et là, sur ce champ, on va y construire des haies et des, des, des barricades agricoles pour euh, que l'emprise sur le terrain se...
1: Ouais, pour marquer l'emprise. Euh. Et surtout parce que en ce moment, moment l'Andra avait euh, gelé plusieurs hectares de, de terres agricole pour euh, y faire des des fouilles archéologiques hein, qui, qui auraient été le, les prémices aux travaux. Et donc il y a des hectares entiers, des centaines de, des dizaines ou des centaines d'hectares, je ne sais plus, qui avaient été donc euh, soustraits du régime euh, pour, euh, pour devenir des friches. Et effectivement, ils ont commencé à redistribuer quelques terres euh, qui étaient donc en friche pour, aux paysans du coin. Et là, l'idée, c'est d'investir dans ces, ces terrains. Euh, pour dissuader évidemment les agriculteurs qui, euh, à qui on, on proposerait de, de réinvestir. Donc là, il y a une, une armée de joyeux drilles de qui, de qui sont en train de pousser des, des, des pneus énormes de poids lourds, des
0: de, tracteurs, on va
6: dire.
1: De, de tracteurs, pour essayer de faire une, une haie de, de jeunes pousses des arbres. Et avec ces énormes pneumatiques... Donc l'idée de... des pneus, c'est quoi
2: ouais, C'est de construire une, une barricade et puis d'y mettre de la terre au, au dessus et d'y planter des choux, d'y planter euh, du maïs, d'y planter des choses quoi. De barricade agricole. Barricade agricole.
7: Que... Du coup, c'est un peu dommage parce que quand on va cramer les pneus, on va cramer les arbres qui
1: vont être dedans. C'est bien un truc qui appartient à l'Andra. Hein. Ouais, complètement. Ça appartient à la safer. La safer qui donc euh, qui marche main dans la main
7: euh... avec l'Andra.
1: Avec l'Andra sur ce coup-là. Les amis d'Orwell sont dans la Meuse pour relayer une action ce dimanche 13 novembre Les opposants à la grande poubelle nucléaire. Renforcés euh, ces jours-ci par euh, des, euh, des jeunes paysans qui euh, décident de se lancer dans des alternatives euh, agricoles. Le réseau Reclaim de Field qui a euh, donc drainé euh, pas mal de pas mal de monde pour venir participer à cette, cette action de réoccupation, de réinvestissement, de réappropriation des terres de la Meuse, dans ce coin de Lorraine, euh, qui prétend devenir la, le haut lieu de, de, du dernier maillon de la filière nucléaire, l'enfouissement les déchets les plus radioactifs Après, et les plus nocifs que, de... que Entre... notre cher beau pays ait puis là, si produire depuis moyen, 40 ans. S'il y a moyen, c'est de les ramener un peu plus par là, quoi, ouais. parce que là, on grignote un peu sur... Et au bord de ce champ, donc, euh, qui a déjà été euh, cultivé pour quelques dizaines de kilos de patates, il y a la Vigipatate. C'est avec dizaines de kilos de pneus plutôt. Peu... Là, 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 on est en train de cultiver du pneu, ouais. on est en train de semer euh, du caoutchouc euh, industriel. La Vigipatate, c'est une espèce de petite cabane qui a été aménagée juste à côté de, de ce champ réinvesti qui va servir de, de buvette ou de, de petite cuisine temporaire. Ah, C'est vrai. sympa, hein Ouais,
8: ça là. Ah, ça va, Claudine ah, bah,
5: oui. Ah, oui. Ça se là, si On se débrouille même, pas, pas trop mal, quand même. Ah, se... ah, se... ah, se... ah non, non.
0: Ah, Et là, ah, du, du coup, il oh, y a peut-être on va mettre une serre pour faire du
1: maraîchage. Et après là oignon, patate. On a planté 20 variétés de.
8: Les, je, je les, les patates au printemps, hein, printemps, hein. Quoi Les patates au printemps, hein Ouais, ah ouais.
1: oui, hein Au Le printemps les patates, hein Allez. Les Allez, patates, on va bien. Ouais,
0: bah oui, ah oui Ça commence à prendre de la
8: passer bah, il en fout bien là-bas. Oui, je connais pas. Non Non. Oui, euh, ah. je le connais depuis longtemps. <rire> ouais. je, mets, je mets deux petits bouts de pierre ouais. dans ma voiture. Je vais ramasser deux petits Des bouts de pierre. Du mur Oui. <rire> <Ouais. rire> bah, tu plus ramasses un bout de. de comme souvenir comme, hein souvenir comme souvenir bah, ouais, oui. bah,
1: Comme le mur de Berlin Bah
8: oui. <rire> je peux vous demander euh, ce que vous
1: ce que, ce que vous faites ici Moi, je fais un truc pour la radio à Paris, Radio Libertaire. Hein bah, je
8: suis venu voir comme ça.
1: Vous êtes dit quoi Demande. Demande Bah oui, hein ah bah C'est notre forêt, hein normalement c'est le fa... fameux village. Euh, qui ma forêt, a, hein appartient à le bois, le jus, là, qui est complètement. Bah oui, c'est ma forêt,
8: hein ouais. Pour ça, hein bah j'ai 75 ans, j'ai toujours... toujours vu ce bois-là. Hein
1: mm -hmm. Qu quest vous faites de voir tout ce monde Dans la Meuse Dans la Meuse qui bah, vient, euh, Ça fait un peu
8: d'animation. l'animation. Parce que vous savez, euh, le village s'est euh, tendu, là, hein mm
1: -hmm. Il y, a, hein il y a une fracture au sein du village entre les pours et les. Ah oui, hein, bah, oui,
8: hein. Sûrement, hein. Il y a combien d'habitants déjà à Monde Je sais pas, c'est Une sont... Centaines Oh, à plus, entre 120 et 140, ah, je ne hein. sais rien. Quand je vois les terrains qu'ils ont pris après l'Andra, là, euh, jusque sur le c'était resté avec des grands chardons comme ça.
1: Ouais, c'est ça. En friche hein complète, personne n'exploitait. C'était en friche.
8: Ah oui, c'est en friche, hein. Alors, hein, quand il y a des gens qui meurent de faim, alors, euh, hein. Oh, hein. De toute façon, euh, ils se ferment tout. Hein. Ils se permettent tout hein. ils ont le droit de tout. Mon hein. mari serait là, hein. il est mort au mois de janvier. Il en fait, est parti. Oh, il oui.
5: ouais.
8: aurait été les voir tous
1: les jours au hein. bois. J'ai l'impression que quelques années, l'opposition le... à la au site d'enfouissement, il est un peu plus vigoureux.
8: Je vais vous dire tout ce... Ceux... Quand eu
1: ils ont été achetés par l'endroit
8: Bah oui, achetés par l'endroit, ceux-là, ils restent euh, à l'endroit, hein Oui, hein ça. De toute façon, vu qu'on leur donne de, euh, hein de l'argent et tout et tout, et, hein mm. Avec un maire comme on a, hein, Alors, hein
1: Oui, le, le maire de Mondre, il est complètement pour l'endroit. Donc, il y a une haie de pneus qui s'est mise en place au bord du champ. Je vais aller voir euh, Jean-Pierre, des agriculteurs de Mandre. Il est, il est à Mandre Jean-Pierre non, 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 il a bonnet, Et bonnet, oui, est à oui. Il est à oui, c'est juste un euh... peu plus loin.
8: C'est comme, hein
1: Oui, c'est à côté. La... Hein J'ai appris aussi qu'il y a certains conseillers municipaux de mandres à qui on a octroyé des droits de chasse dans le bois, justement, pour... Euh... Bah, comment comme compensation alors leur, euh, leur soutien, non c'est ça
8: ben, euh, La première fois qu'on a fait la réunion à l'Andra, ils ont euh, déjà ils ont dormi les gens, ça veut bien. Il y en avait un, il était contre. Il était contre l'Andra. Et puis après, il y a eu je sais pas quoi, on lui a donné de la chasse et tout ça. Et il a revoté le contraire, voilà.
1: C'est de la corruption, hein, c'est hein, voilà. C'est de la corruption, tout, cas, voilà. euh... puis, euh, tout ce qui
8: est du classique. Et puis tout ce qu'on t'est pour, euh, c'est pour leur intérêt, hein, c'est pas pour l'intérêt de la commune. Hein.
7: Je vais
1: aller voir Jean-Pierre.
3: Alors oui, oui, je,
1: je suis avec Jean-Pierre, salut Jean-Pierre. Salut. Alors toi, tu es du coin, toi?
3: Moi, je suis du coin, oui.
1: Tu un enfant du coin, un enfant du pays. <rire> là, là, on est près de Luméville. Entre...
3: Entre euh, Luméville et Mondran-Barrois.
1: C'est ça, on est, on est à 7, 7 km de Bure, tout cas, oui. ça. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, ce que tu vois devant toi, là Une espèce de champ euh, squatté
3: ah, Ce n'est pas une espèce de champ, c'est un champ qui, apparemment, je viens d'arriver, est bien semé. Hein, est ça, il et est apparemment, bien. ils ont délimité un petit carré, je pense que c'est pour remettre des patates l'an prochain ou autre chose, à moins qu'ils aient déjà semé quelque chose dedans qui est moins bien levé. Hein, mais on voit qu'à l'intérieur... Mais là, la céréale est bien levée, quoi hein. Ça se récolte à quel, à quel moment Ah ça ça va se récolter fin juillet, début août, quoi. Début. Fin juillet normalement quoi. Maintenant les saisons avancent, donc euh, hein, si l'agriculteur n'a pas fini de moisson pour le 1er août, ça va pas. Quoi. <rire> Avant on commençait début août, quoi. Ouais. Hein, bon, tout évolue.
1: Alors qu'est-ce que ça t'inspire quand même de faire voir qu'il y a un champ qui a qui a été exploité, euh, en fait, qui a été euh, réinvesti par les opposants
3: bah Oui, apparemment c'est une parcelle qui appartient à la SAFER, que... bon, qui avait peut-être été mise à disposition d'un agriculteur, je ne sais pas. Hein. Mais bon là c'est la deuxième année, euh, la deuxième, oui, la deuxième campagne d'occupation, mmh. parce qu'au printemps il y a déjà eu un petit, un petit morceau de ce terrain-là de... qui a été occupé par les pommes de terre, donc euh, là c'est déjà plus conséquent, quoi. Hein.
1: Mais dans la, dans la stratégie justement de l'opposition à ce grand projet, le fait de maintenant de plus faire simplement des, des camps, des réunions, des pétitions, des manifs, des, des actions judiciaires, et carrément de, de se mettre sur, sur, le, sur le terrain quoi
3: qui... Oui bah, sur le niveau foncier, euh, les agriculteurs euh, jusque maintenant étaient un petit peu un petit peu isolés. Quoi, hein, quand, mmh. euh, quand le démarcheur foncier de l'Andra allait les voir, euh, bah, ma foi euh, ils étaient tout seuls dans leur coin, euh, à essayer de se défendre comme ils pouvaient. Hein, et puis bien souvent, euh, à la fin des courses, ils étaient obligés de céder quand même. Quoi. Alors que maintenant, devant l'évolution, euh, l'arrivée des jeunes, euh, on peut espérer que les agriculteurs vont faire un petit peu plus attention euh, avec le démarcheur de l'Andra, quoi, mmh. être un peu plus résistant, tout du moins. Enfin, essayer d'être plus résistant, parce que c'est peut-être pas toujours facile non plus. On peut pas toujours se mettre à la place des gens, hein. Il faut. De toute manière, l'Andra n'a pas fini de, de prospecter au niveau foncier. Hein. Faut pas, faut pas rêver, c'est pas terminé, hein. Donc, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que ça devient de plus en plus dur, quoi, pour eux, hein. Et quand il faut une gourde, ils savent bien la réparer rapidement. Parce que ça l'arrive aussi de faire des gourdes au niveau foncier. Toi,
1: tu es paysan dans le coin J'ai été
3: agriculteur. Je suis en retraite.
1: Ça a été repris par tes enfants
3: Non, c'est mon épouse qui exploite. Il nous reste là actuellement 80 hectares. Il fait de quoi 65 hectares de céréales, puis j'ai 15 hectares d'herbe. Bon, les 15 hectares d'herbe, je vends l'herbe sur pied. Il me reste 10 moutons. Bon après en avoir eu 500, quoi. <rire> c'est comme ça c'est la vie. Alors on voit un, un
1: au bord du, du champ il y a, y a un pan de mur, du fameux mur de, de, du Bois-le-Ju Bois qui a apparu cette nuit par enchantement. Boum Donc un, un pan de mur à moitié pété. Ouais, ouais. Donc euh, qui fait partie des, des pans qui ont été
3: abattus. Euh. Ah ben, c'est comme le mur de Berlin, il faut regarder. On regardait les morceaux. Hein, laisse,
1: euh... laisse, bléton et pousse patate. <rire> c'est le petit slogan qui a été inscrit dessus. Ouais, c'est marrant. Il ah, y a
3: quand même des phrases hein, sur le mur. Il y avait quand ah ouais, même des phrases a... assez intéressantes. Il y, y a eu bien un bien... concours ah ouais, bien de chercher, poésie politique.
1: Euh... C'était. Euh... Oui,
3: oui. Hier, j'ai surpassé
1: encore. Euh... Il y a deux jours, il y a encore. Euh... Sur, sur chaque pan de mur, il y a, il y a un truc qui est écrit. Quoi. Oui, oui. C'est euh, pas fini. Quoi. Il y en a, y en a oui. un millier hein, quand même. Hein. Ça, ça a continué à arriver là, sur la route, qui vient oui, de mandre c'est vrai qu'on va un petit peu lâcher le, le micro pour aller aider les copains et les copines qui sont en train de piocher et de trimballer du, du matos. Vous êtes toujours sur Radio Libertaire. Cette semaine, les amis d'Orwell vous emmènent dans le Far Est pour une opération barricade agricole contre la grande poubelle nucléaire. Ça s'est passé non loin de Bure dans la Meuse le week-end dernier. Alors à l'entrée du champ, il y a des il y a deux énormes épouvantails jaunes en paille. Et une, une petite pancarte. Une phrase d'Elysée Reclus. Puisque tu aimes le sol et que tu le cultives, c'est bien à toi qu'appartiennent les moissons.
0: Trois, quatre. sera plus simple. Ils ont commencé la saison en les moissons avec les sabots de leur poussée. Ils sont venus à la maison et ont pris les garçons sans demander permission. J'ai réservé pour mes chines sous les coups de soins qui de d'Italie, car de la séparée des déchets, qui les et les seigneurs. Non, 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 ne me demandez pas, De saluer les pas, du roi Non, ne me demandez pas, De saluer les archers du non, ne pas, saluer les archers du roi. Non, ne pas les archers du roi il y a tout là-haut sur la colline, la potence est dressée pour pendre ce qu'on a condamné.
7: On y accroche au matin le
0: mendiant qui a faim, le bandit de grand chemin Celui qui, dans sa misère, voulut le nom du roi parce qu'il lui avait pris sa terre de bois, non non, 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 ne me demandez pas, me demandez pas de, de saluer les archers du roi Non, non ne, me ne, me de, ne me demandez pas De saluer les archers du roi Et hier chez moi, il y avait une fille que j'aimais Et qui m'avait donné ses printemps
7: mais un jour
0: l'on l'a emmenée Pour aller assister À la noce d'un marché. J'ai vu de tout tomber la pierre J'ai entendu les gens hurler ouais, ouais, encore corps bon fut bon jeté sans prière Sur le bas-côté d'un fossé Non, 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 non Ne me demandez pas De saluer les archers du roi non, ne me demandez pas, ne me demandez de, de, de saluer les archers du roi. Ouais.
1: Bonjour vous monsieur vous le paysan. Le...
8: Ça va <rire> Le savoir-faire... Euh, Pour les amis d'Orwell,
1: tu veux dire un petit mot là Bah ouais. Il y, a, il y a la surface de champ là qui est, qui, est, qui est squattée là. Ouais. En gros, il y a combien
2: Il y a euh, un petit peu moins de 2 hectares de champ. Pas mal. Puis on a le plan sous les yeux, là, ouais. Non, pardon, je dis n'importe quoi. Il y a 2 hectares ou un peu plus. Et sur ces 2 hectares, cette parcelle donc, appartient à la SAFER pour le compte du projet de poubelle nucléaire de l'Andra, mmh. sur lequel donc, on est sur la zone de voie ferrée, juste à côté de la, du terrain de l'ancienne gare de Luméville. Et cette parcelle de 2 hectares, en gros, il y a euh, dessus plus de 2500 m2 qui ont été euh, préparés pour faire des cultures de printemps, donc qui ont été délimitées, sur lequel il y a des engrais verts qui ont été semés. Et sur lequel, au à la saison dernière, il y avait un carré de patates et, euh, et 1,7 hectare de blé, de blé panifiable, qui a été, euh, qui a été sémé courant septembre-octobre. Super. Donc ça, ce sera peut-être la première euh, moisson euh, à l'été prochain Ouais, c'est ça. On espère. Et Pour, ensuite, transformer euh... en farine et faire du pain, sachant qu'il y a des projets de, de construction de four à pain, qu'il y a euh, une pote qui euh, voudrait s'installer plus tard en paysan, euh, paysanne boulangère dans les environs. Donc voilà quoi, c'est la suite, la suite de l'installation sur place, euh, euh, avec des projets agricoles. Euh, c'est bien que tout
1: ça se mette en place avec justement un, un vrai projet agricole,
2: ou euh, ouais. ce qui va pousser, ça va servir à tout ça. Ouais carrément, bah là du coup c'est super chouette, parce qu'on squatte et voilà, mais après il y a, tout ça, ça se fait en lien avec... Euh, les paysans, euh, enfin pas beaucoup, mais quelques paysans du coin et de la région qui soutiennent à fond et, euh, et qui prêtent les machines et qui le font. Enfin voilà, ça ne pourrait pas semer, labourer euh, comme ça, à travailler le sol. Bah ben voilà, Là pour l'instant on a deux hectares de terre squattée, il reste des centaines d'hectares euh, de terre euh, euh, sur lesquels Landra va construire de la, de la merde, qu'il faut qu'il faut squatter. Euh. Et puis de manière générale, il y a tout un réinventé dans cette région euh, pour aller à l'encontre du mouvement... Euh, globalement de désertification de, de rurale, sociale, d'agrandissement des exploitations, de disparition de l'élevage et bah de, de, de poursuite de l'industrialisation de l'agriculture. Donc à la fois on est euh, fait autre chose que ce que veut faire l'Andra et on affirme autre chose que euh, bah, l'avenir agricole qui se dessine ici, euh, enfin qui est déjà là en fait depuis 40 à 50 ans, à savoir... Euh, des étendues horribles, remembrées, euh, plus aucune prairie, euh, de la monoculture de céréales dégueulasse avec euh, des exploitations gigantesques et des pulvées monstrueux. Bon ben voilà, là, là on fait autre chose quoi et c'est chouette. Mais c'est pour ça que ça a du sens que
1: les rencontres euh, reclament de fil de ce, ce week-end qui sont passées ici quoi en fait.
2: Ouais. ouais, carrément, on était super contentes que qu'il que y ait ces rencontres ici. Et... Et clairement, on s'inscrit, on s'inscrit dans ce mouvement, et on a envie que, on a envie que ça continue à fond ici. Et il y a tout un réinventé dans ce coin de, dans ce coin de Meuse et dans la Lorraine en général, où ben il y a encore peu finalement de, 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 de dynamique, de collectifs, de, de fermes collectives qui sont, qui sont, qui sont très, très développés plus dans l'Ouest ou dans la Drôme, en Ardèche. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est pas des choses qui sont nouvelle alors qu'ici c'est clair qu'il y a pas mal de choses à inventer donc c'était chouette que le week-end Reclaim the Field se passe là et on va continuer avec ces actions et pour dire qu'en fait euh, bah, nous on est, plus du, on est plusieurs dizaines à s'installer là pour lutter contre la poubelle, pour euh, faire plein d'autres trucs et euh, on aimerait bien qu'il y ait encore plein de dizaines de personnes pour, euh, pour inventer quelque chose de chouette euh, ici quoi. Qui serait ouais. les terres c'est aussi euh, s'en servir aussi pour faire à manger quoi. Ah oui, bah, prosaïquement là, bah là par exemple on a fait. Euh... En fait tout ça, ça a commencé euh, il y a un an, exactement un an presque. Enfin le 15 novembre, avec une action, euh, avec une action de, de semi-collectif sur. Euh... cette parcelle. Là. Pas celle-là justement, sur des parcelles qui étaient proches du labo de Landra, un hein, jet de pierre, euh, l'espace technologique où on avait semé deux hectares de blé, de céréales d'hiver, mais c'était en novembre. Et là, pour le coup, c'était vraiment symbolique. Il y avait une douzaine de tracteurs, plein de gens. C'était pour protester contre, disons, le, le début de travaux préparatoires sur 300 hectares de terres agricoles. C'était bien avant voilà. le palais compagnie. Donc, bien avant. Et du coup, là, déjà, on était sur ce truc de reprendre le territoire. C'était quelques mois après le campement VMC. Et donc, le mot d'ordre, c'était reprenons le territoire, reprenons les terres, occupons-les de manière agricole et symbolique. Donc, ça a commencé là, plein de liens qui se sont créés. Euh, six mois plus tard, on a. Là, cette fois-ci, on s'est dit on ne veut plus de trucs symboliques parce que euh, nos terres, de de, ce qu'on avait semé, avaient été détruit deux mois plus tard avec les fouilles qui étaient passées sur le terrain et on ne s'était pas organisé pour tenir quoi que ce soit. Donc, quelques mois plus tard, euh, on, euh, on a planté 500 mètres carrés de patates ici, là, sur ce champ, donc, euh, à côté de la gare de Luméville. Donc, euh, avec un temps de merde, la flotte, c'était de la... Enfin, en soi, si on prenait vraiment les choses au sérieux, il n'aurait fallu surtout pas aller sur le champ parce que c'est des terres argileuses, des anciennes terres d'élevage. Mais peu importe, on a planté des patates et on les a récoltées là, après l'occupation de cet été. Donc, une euh, récolte de merde, mais on, les, on, va, enfin, on va quand même les manger ce midi, donc il y en a eu un peu. Et là, du coup, euh, on les a récoltées, on les a tenues, C'était la première récolte, on avait dépassé le cadre symbolique. Et là, en fait, c'est la suite, quoi. C'est qu'en fait, bah, là, on est passé de 500 mètres carrés de patates à un peu plus de 2 hectares de terre. Et euh, voilà. Et donc, du coup, la suite, c'est ce que j'ai dit avant c'est des gens qui s'installent euh, en paysannerie boulanger, des potes maraîchers. Euh plein de réflexions autour de ça. Et maintenant, il va falloir trouver des terres, donc il y a des terres à squatter, il y a peut-être d'autres terres à reprendre ailleurs. Et... et ouais, voilà, nourrir la lutte, et puis ça va être cool. Et puis il y a alors, tout à faire ici, quoi.
1: Alors, euh, ce matin, je crois, ou euh, très récemment, sont apparus des pans de murs de béton
2: Ouais. Alors, c'est effectivement une espèce, une espèce endémique de la, de la région. Enfin, j'ai envie de dire endémique des territoires en lutte où les grands projets inutiles poussent. C'est-à-dire euh, l'espèce, euh, l'espèce des murs, hein, euh, qui poussent. Alors qui la pousse bétonite. Pas. La bétonite, hein. Alors euh, voilà, ça pousse sur les territoires euh, comme ici, avec des projets de merde. Savoir que ça pousse aussi généralement dans les zones frontalières, hein, ou les zones, euh, les zones à forte euh, tenue, concentration migratoire, hein. Donc effectivement, euh, alors ici, c'est vrai qu'on a réussi à, à s'emparer de cette récolte et à pas laisser les murs pousser trop haut et être infranchissables. On les a abattus pour les récolter et effectivement, là, du coup, on en resème. On les a, effectivement, ils ont poussé dans le bois le jus. Et euh, on les a, euh, bah, globalement, euh, récoltés le mi-août. Et là, on en remet un petit peu ici euh, parce que ça nous fait marrer. Donc, euh, effectivement, on voit des petits pans de mur euh, qui poussent des ici. Des stèles là. de bétonite. Des murs, euh, murs sauvages du Sud Meuse.
1: Qui sont évidemment tagués à euh,
2: On peut trouver, d'ailleurs, euh, sur l'infokiosque, comme depuis maintenant quelques mois, euh, des sachets, hein, des sachets de bétonite de surface qui passent de main en main. Euh, et qui se diffuse déjà déjà dans toute la France et donc qui sont présents aujourd'hui. Ouais.
1: Ouais, C'est un très beau cadeau de Noël, là, pour ceux qui y pensent.
2: Clairement, hein. ils se murmurent même, euh, mais, mais la rumeur n'est pas encore confirmée que des sachets de bétonite de Noël se préparent. C'est ça. Il y a qui encore
5: les Français et compagnie, ils n'ont pas de vue encore. Donc... <rire> On
7: ne peut pas vraiment dire chez, finalement.
1: Es encore avec quelqu'un qui fait partie du, de ce week-end Reclam de Fields. Ça t'inspire quoi, Reclaim de Fields
7: ben, Moi, je suis très contente qu'il y ait eu ce week-end-là, qu'il se soit déroulé à Bure, euh, parce, que, parce que les thématiques que défend Reclaim de Fields, euh, de réappropriation des terres et le, du questionnement de la souveraineté alimentaire, euh, en fait, j'ai l'impression que tout ça est représenté complètement par ce qui se passe ici. Euh, par le fait que les terres agricoles sont des terres euh, principalement industrialisées et, euh, et bien sûr complètement accaparées par, euh, par l'Andra, par ailleurs. Et du coup, ça fait vraiment sens que ça se passe ici et qu'on ait ces conversations-là ici. Et, et, et en plus, ça crée du lien entre plein de gens qui ont des projets très différents, euh, mais tous un peu les mêmes objectifs politiques et du coup, c'est très chouette.
1: Et qu'est-ce qu'on peut dire sur tes projets à toi
7: ben, moi, mes projets à moi, c'est euh, effectivement, enfin, euh, ça a été un peu transformé, c'est-à-dire que, à l'origine, moi, j'ai des projets agricoles, euh, de m'installer en tant que paysanne boulangère, c'est-à-dire euh, culture de céréales et transformation jusqu'au pain. Euh, et cet été, je me suis retrouvée un peu embarquée dans cette histoire burienne, euh, malgré moi. Enfin, malgré moi, non, mais euh, en tout cas, avec surprise. Et. Et du coup, ça faisait longtemps que je me posais la question de pourquoi je voulais cultiver et pour qui, surtout. Euh, C'est-à-dire que j'ai pas forcément envie de m'installer euh, dans un coin, on va dire, déjà acquis, et de, euh, de cultiver la terre ou de faire du pain pour euh, des bobos euh, parisiens, euh, qui peuvent être très sympas par ailleurs. Mais c'est pas forcément ça que j'ai envie de faire. Et du coup, j'ai vraiment envie de cultiver dans, une, dans un endroit de lutte euh, et, et ici ça fait vraiment sens de le faire et du coup euh, voilà, là, je fais ma formation de paysanne boulangère euh, cette année et l'idée c'est de, de faire le lien avec euh, des paysans d'ici et d'essayer de voir quelles sont les perspectives agricoles euh, dans le coin, euh, comment il y a possibilité de, de s'installer ici ou pas euh, et d'essayer de le voir réellement c'est à dire qu'ici il n'y a que des très grosses fermes comment c'est possible pour des collectifs comme nous de reprendre des fermes de ce type là c'est à dire que pour moi il y a deux choses différentes il y a à la fois le squat de terre euh, qui est ce qu'on fait là et qui est chouette et qui est euh, juste euh, exercer un droit légitime à cultiver la terre. Mais il y a aussi toutes ces fermes qui existent, euh, de paysans qui vont partir à la retraite. Euh, et qu'est-ce qu'on en fait et comment on essaye de, de reprendre ces fermes-là et de proposer une agriculture euh, différente et du coup moi mon projet c'est vraiment d'essayer de, de voir si c'est possible de le faire ici en collectif euh, avec beaucoup de gens euh, qui sont motivés dans le coin. Euh, pas forcément faire que des céréales, hein, mais aussi essayer de voir pour des projets de maraîchage, même si les terres sont pas forcément très propices au maraîchage ici, euh, éventuellement de, de l'élevage et, euh, et de faire de la transfo en, en pain ici. Euh, à la fois pour nourrir la lutte mais pas que euh, l'idée c'est pour moi aussi de voir comment on peut vraiment proposer un aliment de base de qualité enfin, moi ce qui me touche dans le pain c'est le fait que c'est vraiment l'aliment du pauvre à la base et aujourd'hui euh, le bon pain c'est plutôt devenu un aliment de, de riche c'est à dire que euh, aujourd'hui les gens qui s'achètent du bon pain c'est des gens qui ont euh, accès au bio, qui ont accès à tout ça et, et moi j'ai envie que, enfin, voilà, avec du bon pain on peut bien se nourrir et, et ça peut toucher tout le monde parce que c'est pas cher et c'est de bonne qualité. Donc j'ai envie aussi qu'on réfléchisse à comment nourrir des gens dans la meuse qui sont plutôt euh, des gens populaux qui n'ont pas de thunes, c'est une région pauvre, euh, enfin voilà, donc l'objectif il est là de construire un fournil euh, et de commencer à faire du pain euh, Peut-être avant nos moissons, euh, parce que euh, on va avoir besoin d'un peu de temps pour que ça pousse et pour se transformer tout ça en farine. Mais euh, de voir avec des paysans copains du coin qui nous refileraient un peu de farine et commencer à faire du pain euh, ici, peut-être à l'horizon euh, fin de l'hiver, euh, début du printemps. C'est
1: vrai qu'ici, il faut rappeler que la désertification n'est pas que industrielle, elle est Effectivement, dans les villages, il a quasiment plus qu'un commerce. Et à Bure, il y a 80 habitants, à Monde, il y en a un peu plus de 100, et c'est pareil, il n'y a rien, il y a juste une église, une mairie, et rien, même pas une épicerie. Il
7: ouais. n'y bah, a, a, a plus de commerce, le seul commerce qu'on a, c'est un, un, quelqu'un qui passe avec du pain, euh, euh, qui est du pain complètement industriel, de la baguette blanche, il euh, passe tous les matins, mais sinon, il a la première boulangerie euh, fixe, ici, elle a 35 ou 40 bornes, je crois. Enfin, une, ouais, une bonne trentaine de bornes, je crois, et il n'y a plus possibilité du tout de trouver un aliment de base de qualité. Euh juste autour, quoi, que ce soit des légumes ou, euh, ou du pain ou enfin, ce, ce de quoi on se nourrit et normalement euh, il faut faire beaucoup de route euh, et pour des aliments qui sont souvent vendus en supermarché, donc c'est euh, compliqué même si bien sûr il y a déjà des paysans qui sont installés en bio et qui, euh, qui sont sur des circuits à map etc, mais le commerce de proximité il n'existe plus ici quoi. Il, est, il est mort complètement, complètement mort.
1: alors tout à l'heure je t'ai pu discuter avec un agriculteur du coin qui est euh qui est très, très très en vue dans la, dans la lutte euh, anti nuque ici, euh, pour préserver notamment le bois et le jus. Euh, je suppose que les agriculteurs qui, qui sont un petit peu en, en bout de route, là, qui vont prendre leur retraite, euh, ils sont assez contents de voir qu'il y a un vrai gros troupeau de jeunes là, qui, euh, qui, qui en veut. Mais est-ce qu'entre vous, il y a des choses qui sont passées en termes de métier, en termes de pratiques
7: ben, là avec Jean-Pierre, euh, donc le, le copain paysan dont tu parles, il euh, y, a, y a vraiment un vrai lien qui se crée, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui nous qui nous aide beaucoup. Euh qui, techniquement, nous apprend énormément de choses, même s'il est en conventionnel et que nous, on n'est pas forcément dans, dans cet objectif de, de technique agricole. Euh, mais ce qui est super chouette, c'est la remise en cause que nous, on peut avoir et, euh, et que lui peut avoir. C'est-à-dire que les paysans en conventionnel, en général, ils l'ont plus subi que choisi. Euh, c'est pas. J'aime pas du tout la distinction entre les gentils bio et les méchants conventionnels. Je, je la trouve horrible et complètement décalée de la réalité paysanne. Et la réalité paysanne, c'est que c'est qu'il y a des paysans qui ont subi des politiques et qui se retrouvent endettés, qui se retrouvent, enfin, voilà, à subir ce qu'est aujourd'hui l'agriculture industrielle. Et c'est vrai qu'il y a des il y a des paysans qui sont contents de de voir des voilà des jeunes comme nous qui ont envie de, de reprendre leur métier, même si c'est un peu différent, de façon différente, et et qui ont énormément à nous à nous apprendre. Moi, je suis je suis une citadine. Là, j'apprends l'agriculture. Je j'ai tout à apprendre de quelqu'un comme comme lui euh, qui éventuellement fait pas exactement l'agriculture de la même façon que moi, mais euh, c'est un paysan, il connaît la terre, il sait mille choses que je saurais jamais, et, euh, et j'ai énormément de respect pour eux et, euh, et pour ce qu'ils peuvent nous apprendre. Et du coup, c'est ce lien-là, il me touche beaucoup plus que ce que je peux avoir comme lien avec euh, des gens qui ont un peu le même parcours que moi, c'est-à-dire des gens issus de la ville. Euh, qui décide à un moment de, de retourner vers la terre, enfin de retourner, de faire un aller simple plutôt, parce qu'ils y, y ont jamais mis les pieds, euh, et qui ont euh, une approche peut-être plus intellectuelle, euh, moins terre à terre, et c'est vrai que là, les, les paysans qui sont là ont vraiment une approche de, très terrienne euh, et très chouette, et moi ce qui me touche beaucoup, c'est surtout de voir que, en fait on a forcément les mêmes points de départ et on arrive aux mêmes conclusions et je me dis que si c'est ça c'est qu'on se plante pas quoi si euh, si j'arrive aux mêmes conclusions qu'un paysan conventionnel euh, euh, et, et qu'un mec du coin euh, en étant moi avec une approche plus euh, peut-être euh, intello ou je sais pas comment on peut l'appeler mais en tout cas euh, plus théorique on va dire euh, c'est qu'on n'est pas à côté de la plaque et ça, ça me ça touche vraiment beaucoup quoi d'avoir ce lien là et d'avoir de, peut-être des perspectives avec des gens comme ça euh. C'est pour ça que là je vais faire mon stage euh, en partie chez lui, même si moi je fais une formation bio et que du coup il n'est pas dans ces techniques-là, parce qu'au niveau de, de l'installation euh, agricole en Meuse, il a énormément de choses à nous apprendre, et de toute façon au niveau technique agricole, il a énormément de choses à nous apprendre, et il euh, y a le lien humain euh, qui est fort et qui dépasse en plus un peu tout ça, quoi, donc c'est très chouette.
4: l'expérience que j'ai du métier, je sais bien que euh, je ne connais pas à fond, mais je veux dire que je ici et sur tous ces secteurs là que c'est du travail, c'est de la pratique et que ça s'apprend aussi sur le terrain. Et sur le terrain, il faut connaître aussi son environnement, donc, euh, ce que je connais bien. Donc euh, si vraiment elles veulent faire dans le secteur, c'est important qu'elles euh, qu touchent du doigt, qu'elles soient vraiment sur le terrain. Quoi.
1: Mais c'est vrai que ça ferait du bien d'avoir du pain qui fait ici, quoi. parce que là, à 30-40 km à la ronde, d'avoir du pain de chez Intermarché ou Super U
4: — Ouais, on, on en est là, quoi. Euh, C'est vrai que, le... justement, comme je disais, de toute façon, la désertification, elle continue. Hein, et ils sont acteurs, maintenant, ils sont acteurs en plein de la diversification, même s'ils si, euh, mettent en place une vitrine où ils expliquent le contraire, quoi. Mais, mais la réalité, elle est là, quoi. Et, et la finalité de, de, leur, de leur projet, il est là aussi. Euh, on ne peut pas le nier, quoi. — Donc euh... on arrive à un point <coughs> sur le secteur où il y a il n'y a plus qu'un seul boulanger je parle dans le périmètre proche si on fait un centre de gravité autour du, autour du labo euh, il n'y a plus qu'un seul boulanger et que là, qui est à bout de souffle parce que son outil n'est plus fonctionnel donc euh, avec les fonds d'accompagnement on va lui faire un outil neuf pour faire du pain industriel parce qu'on euh, en est là donc sinon c'est hormis le pain industriel de supermarché donc il faut au moins faire 20 ou 30 bornes pour l'avoir il euh, n'y bah, a plus qu'un boulanger qui va lui à son tour faire du pain industriel donc même avec une démographie faible et avec les, les circuits qui est en place aujourd'hui euh, parallèles pour, pour distribuer euh, le, le projet là sa place, bon, mais ça nécessite de s'y impliquer, de prendre les choses au sérieux et, et un savoir-faire et qui ne peut pas être fait tout seul il y a des choses à faire
1: tu peux l'aider, c'est cool.
4: Ouais.
1: C'est cool, merci Jean-Pierre. C'est bon, il y a un petit Ça va, ouais. euh,
4: la, clé du, la clé du problème, c'est le foncier. Donc justement, le, le rapport au foncier, il euh, faut vraiment braquer le projecteur là-dessus et faire ce qu'il faut. Et le combat d'ici, justement, permet de braquer le projecteur sur le, la clé du foncier quand il y a du foncier, ben, au moins euh, permettre ces projets-là ou, ou d'autres. Hein, alors que si géo ou enfin le, le projet actuel ne permet euh, que l'élimination et que, que de laisser la place à très peu de gens. Donc en fait euh, il fait il, il, il provoque l'avancée du désert quoi. Donc c'est clair que le projet là a sa place, oui, je suis je suis d'assez près euh, est ce qu'elle a envie de faire, est-ce que d'autres ont envie de faire avec elle
9: et ça, c'est pas évident. Quoi. Bon. Tu veux te présenter Et ben écoute, moi je suis euh, Romain Ballandier, je suis paysan euh, dans l'ouest des Vosges, euh, éleveur euh, de vaches laitières, de brebis, euh, et puis euh, bah, oui, militant à la Confédération Paysanne. Euh, du coup, euh, aujourd'hui, euh, plus que militant euh, contre euh, ce projet CIGEO. Quoi. Euh, voilà, et intéressé par multiples problématiques euh, aussi, qu'elles concernent la euh, question migratoire, euh, celle du travail, euh, du travail saisonnier migrant en agriculture. Euh, voilà, parce que je pense que tout, tout se rejoint, tout, tout se rejoint, quoi, en fait. On est, on est sur les mêmes logiques d'industrialisation de l'agriculture, de, de prolétarisation des, des individus. Euh, voilà, d'exploitation, d'omination. Euh, enfin, c'est ça qui me, <rire> et qui me pousse à m'engager. J'étais pioché là, les, les petites
1: tranchées là pour, euh, pour planter les arbres au, au bord du au bord du champ. Ouais. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui
9: cette journée ben Déjà c'est un prolongement. Euh, c'est quand même un prolongement d'une euh, bonne grosse année d'engagement euh, et, et d'intérêt de, 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 de militants dont je fais partie, mais pas tout seul, et heureusement euh, autour de voilà autour de cette question de l'agriculture, du devenir de l'agriculture sur ce ter sur ce territoire-là, avec euh, euh, pour moi une coexistence qui est impossible avec euh, le, le, le projet de l'ANDRA et de tous ses promoteurs. Euh, voilà, donc euh, bah, pour moi planter planter des arbres, c'était euh, c'est aussi une manière de de faire, euh, de faire barrage, de faire euh, résistance à, à ce projet-là. Euh, voilà. Déjà physiquement, parce qu'on occupe le terrain, euh, ce qui était le cas de l'Andra jusque-là, et un peu moins le cas euh, de, des, des opposants au projet anti-nucléaire. Aujourd'hui, physiquement, ça y est, quoi. Il euh, y a la forêt, il euh, y a des terres agricoles, peut-être bientôt il y aura des villages. <rire> ça, c'est magnifique, quoi. Donc voilà, euh, c'était essentiellement... Euh,
1: et c'était aussi un week-end il y a pas mal de gens qui sont venus ici découvrir à la fois la lutte contre, contre CGO mais également des gens qui venaient discuter des alternatives paysannes
5: ouais.
1: de comment aujourd'hui penser la terre différemment comment euh, s'affranchir un petit peu toute cette grosse machine il y avait beaucoup de jeunes moins de 30 ans toi bon, je sais pas quel âge t'as par exemple
9: moi j'ai 40 ans d'accord voilà. voilà mais moi je, je, je suis installé je d'une façon un peu classique issu du milieu agricole C'était voilà. pas grand. C'était mes parents qui étaient agriculteurs. J'ai repris la ferme et et dans un, enfin voilà, dans un schéma un petit peu classique, oui. Mais euh, je fais, je pense, une certaine ouverture euh, au monde et à la société qui voilà, qui, qui fait que euh, je suis pas rentré dans <rire> dans un jeu et, et dans un moule euh, très très corporatiste, quoi, voilà, ouais.
1: Alors c'est vrai que là, les, les personnes qui sont discutées ce week-end. Euh... Il y a plein d'expériences différentes. Euh, certains sont en train de s'installer, d'autres ont eu bien envie, d'autres sont déjà installés. Euh, des projets, de fermes coopératives, euh, des choses qui. Est-ce que ça, est-ce que, est que ça, te, ça te fait vaciller un peu tes, tes convictions à toi ou au non, pas contraire mais...
9: ça. Ouais. ouais, ça fait pas, ça fait pas vaciller mes convictions. Euh, en revanche, euh, c'est vrai que ça pose, ça, ça me pose beaucoup de questions. Enfin, par, rapport, euh, euh, par rapport à la conception du monde agricole tel qu'il existe aujourd'hui, tel que je le vis aujourd'hui même si moi je pense qu'il y a, a, a d'autres formes de... De, 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 de produire euh, d'activités paysannes et tout ça, que celle qu'on connaît, qui est bien structurée dans un schéma euh, avec un statut d'agriculteur reconnu par la MSA, avec euh, la, voilà, la mutualité sociale agricole, avec euh, une inscription de l'agriculture dans, 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 dans un complexe euh, administratif et fiscal. Euh, voilà, C'est quelque chose de très normatif. Et là, euh, les projets qui sont proposés, et tels qu'on les rencontre dans, dans, dans ce type de lieu-là ils viennent complètement éclater cette, euh, cette, cette conception cette représentation de l'agriculture voilà, qui est, est aujourd'hui peut-être classique ou dépassée, j'en sais rien et tout. donc du coup un des enjeux une des questions qui se posent à, à des organisations telles que la Confédération Paysanne c'est euh, comment on accueille ces projets-là euh, parce que l'accès à la terre il est aussi très normé et, et, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître un accès à la terre aussi pour des, des projets qui n'ont enfin voilà, pas une conception économique classique et avec, avec tous, les, tous les critères de rentabilité qu'on cherche à nous imposer enfin voilà, dans la tête et tout quoi. En revanche, il y a, a peut-être des formes d'agriculture plus vivrières euh, est-ce qu'on est, on est capable d'accueillir ça dans le monde rural? Est-ce que, est-ce qu'on est capable de reconnaître, euh, est-ce qu'on a envie de reconnaître ça? Euh, voilà. Moi, c'est, enfin, je trouve que c'est des questions très intéressantes et qui, il, il va falloir, enfin, il va falloir que, que les élus locaux, que euh, les, les syndicats professionnels et tout, euh, se, se posent ces questions-là. Sinon, euh, sinon, je pense qu'on risque d'aller vers une confrontation des montes assez euh, assez tendue, quand hein. même.
1: Est-ce que tu as l'impression toi que c'est même pas assez euh, pris en compte par la confédération paysanne tout ah non, ça
9: Aujourd'hui, il y a quand même une, une petite. Euh, je pense qu'il y a euh, il y a des ponts qui s'établissent euh, la, la confédération paysanne euh, bah, elle, est, elle est impliquée dans les luttes comme à notre dame silan de, de Notre-Dame des Landes je pensais à Siverce aussi parce que euh à également eu enfin voilà il y a eu un peu de d'intérêt, enfin, d'implication de la Confédération Paysanne sur, et de position de la Confédération Paysanne sur ce projet-là, sur, ce projet sur d'autres projets, comme à Roibon, etc. Voilà, là, je pense que la, la Confédération Paysanne n'est pas étrangère, mais... Donc, donc elle, elle, elle découvre un petit peu ce monde-là euh, en, en autogestion, euh, d'expérimentation des nouvelles formes euh, de nouvelle forme de production collective, voilà, tout ça. Donc, je pense qu'elle découvre ça, mais elle ne s'est, à mon avis, pas encore posée... Les bonnes questions. et Bah, ouais, toutes les questions qui sont... Enfin, qui sont à mes yeux importantes, ouais. Vas-y, je vais... Non Non C'est vrai, je me présente, voilà, c'est deux, trois, quatre
0: me présente, je m'appelle Manu Je voudrais bien vous mettre à la rue sur la paille Vous achetez, vous volez
1: vos
9: terres Puis surtout
0: vous mettre la misère Et pour tout ça, je vais valider un gros salaire Je suis ingénieur, je bosse pour des copains je
4: veux faire des tubes, et que ça creuse bien, creuse bien. Je
0: veux construire une poubelle géante
9: pour mettre tous les déchets gênants, et pour en fuir en passant
0: quelques opposants. Et partout dans la Meuse, je compare parle de moi, que les agris soient nus, qui se
4: jettent sur moi, qui me craignent, qui me tuent. Qu'ils soient sur les
0: rotules Pour les anciens
4: de la région Devenir un démon veux que toutes les nuits Essoufflées dans leur lit Ils nous vendent leur prêt
0: Leur parcelle, leur forêt Puis après, je ferai les galas La mafia se prosternera devant moi des les conférences, conférences de cinquante
4: personnes, où le tout parle du s'étonne, et <rire> se lève pour aller <rire> en <un rire> Et,
5: et, et, et partout, partout dans la Meuse, je veux qu'on parle de moi, que les agris soient nus, qu'ils se jettent sur moi,
0: qu'ils ne craignent qu'ils se tuent, qu'ils soient sur les rotules. Puis quand j'en aurai assez pour construire la poubelle, et eh bien je continuerai, je volerai des terres plus belles,
4: je vais pleurer
0: les vieux, je mangerai les yeux,
7: et puis l'année d'après, je recommencerai, et puis l'année d'après, je recommencerai,
4: je me prostituerai.
0: Par amour
4: des déchets
0: Les nouvelles de l'endroit Diront que je suis né, Que les gens
4: m'ouvrent leurs bras Dès que je sors mon
0: chez dieu Que je me glisse dans leurs bras Ou que je vais arrêté Alors je serai Dieu Mais je voudrais pas mourir Je me chercherai un lieu Pour aller me faire enfouir
4: Bon, on va peut-être parler maintenant des informations. Hein, que oui, tu... alors
5: justement, là, bon, c'est on voit bien hein, au travers la, la richesse de ce document, du, du travail de des amis d'Orwell, les multiples interviews, les, les réactions des uns et des autres, des unes et des autres. Euh, il y a un rapport de force quand même assez important qui est établi. Il est sûr qu'un week-end comme ça, une semaine comme ça de lutte, de nouveau, ça donne la pêche à tout le monde. Et surtout, ça, ça doit sérieusement perturber l'ANDRA évidemment dans sa stratégie de propagande, sa stratégie de colonisation, parce qu'en fait, on est bien dans ces termes, c'est bien dans ces termes que ça se passe. Les uns et les autres ont parlé de la colonisation des terres, mais c'est pas un vain mot. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, l'Andra a un, un, un patrimoine foncier, un patrimoine plus ou moins estorqué, euh, euh, qui correspond à près de 3000, plus de 3000 hectares dont 2000, 2000 en surface forestière et euh, que je dise pas de bêtises ouais, c'est ça 1000 hectares de terre et 2000 hectares de surface forestière. Ça représente des, 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 des dizaines de forêts, des dizaines de bois et évidemment ça, ça paraît colossal. Alors par rapport à, ces, à cette semaine de lutte et ce qui s'est terminé par les plantations des fameuses barricades des barricades, des barricades agricoles, le directeur de l'ANDRA, David Mazoyer, le nouveau directeur de l'ANDRA, Meuse-Haute-Marne, il a fait un courrier pour inviter les associations locales régionales, inviter les chasseurs, les pêcheurs, l'ONF, donc France Nature Environnement, la, la, la fédération régionale de protection de la nature qui s'appelle Mirabel, à une, une espèce de rencontre où il s'agirait d'une une réunion, un atelier qui a été intitulé, qu'il a intitulé, ce, ce chef de la propagande de l'ANDRA, « Les milieux naturels et la biodiversité ». Alors il s'agissait de d'inviter les gens à une soi-disant table ronde pour euh, discuter, euh, en fait, des futures mesures compensatoires Puisque ça, c'était un mot euh, très, très en vogue dans les années euh, 90, hein, puisque pas mal de chantiers ont, euh, un peu partout en France, ça doit encore exister probablement. Euh, il s'agissait d'acheter les, les structures environnementales. Pour euh, avec des petites mesures compensatoires ici ou là, euh, donc euh, un étang par-ci. C'était le cas euh, tout près du lac Duder avec la fameuse poubelle de Soulendui où euh, il y a des forêts énormes qui avaient été accaparées par euh, par l'Andra de nouveau et euh, il avait négocié avec le conservatoire du patrimoine à l'époque, patrimoine naturel, euh, en mesure compensatoire euh, des, des étangs qui, le, qui avaient été, euh, qui avaient été euh, octroyés euh, au conservatoire du patrimoine. Eh bien là, la situation change. Euh, C'est assez intér intéressant parce que d'une part, y a, la plupart des structures n'ont pas participé à ces rencontres, à cette, ce fameux atelier. Et là, on vient d'apprendre que la Ligue de protection des oiseaux, euh, donc la coordination Grand Est, a refusé euh, donc dans son dernier CA à l'unanimité d'accepter quelques mesures compensatoires que ce soit vis-à-vis -vis notamment du bois-le-jus, donc ce fameux bois-le-jus qu'on a occupé, où il y a eu des installations, où il y a encore des gens qui occupent, il y a des, il y a un camp. Et alors, euh, donc ça c'est très 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 intéressant, mais c'est pas le seul aspect de de la propagande et de l'offensive de l'ANDRA qui est fortement mise à mal par euh, les mobilisations importantes. Le deuxième aspect c'est qu'ils passent à l'action alors qu'ils sont condamnés en justice. Pour justement des travaux illégaux qu'ils ne respectaient pas le code de, le code forestier hein, puisque le, ils avaient eu l'autorisation euh, par le préfet de passer outre le code forestier et bien là euh, Landra a décidé de faire une espèce de plantation euh, mais alors c'est totalement euh, grotesque parce que euh, euh, ils ont décidé de faire des plantations alors c'est des arbustes hein, qui qui sont plantés sur le lieu qu'ils ont saccagé c'est-à-dire plusieurs centaines d'hectares qui ont été saccagés euh, au mois de juin dernier. Euh, en faisant cette fameuse trouée de près de 7-8 km de long, d'une de vingtaine de mètres de large, euh, ils ont commencé à replanter des arbres. Donc voilà, par rapport à ça, les, le collectif de résistance à Bure a décidé de évidemment de porter en dérision ces actes complètement ridicules de Landra et a planté des bâtons et des arbres morts pour euh, signifier clairement quelle est cette propagande destructrice et mortifère de Landra. Voilà, on se retrouvera sans doute encore plus dans le détail avec euh, cette lutte, il y a encore une deuxième partie. Sans doute ce qui est assez prometteuse. La
0: globalisation, le néolibéralisme, c'est la forme actuelle et en perspective de la domination du système du capital, de la rationalité économique et de la rationalité de l'État. Alors nous, on le considère ni fatal, pas du tout. On ne la considère pas fatale. Il y a une petite métaphore qu'on pourrait dire aux enfants le vampire, il semble très fort. Mais il ne peut pas se passer des gens qui vampirisent. Tandis que les filles, les hommes et les femmes qui sont vampirisés, ils pourraient très bien vivre sans les vampiris. je vous
1: propose de vous retirer maintenant, messieurs de la police. Vous voulez bien vous écarter, et vous mettre sur le côté. S'il vous plaît, nous allons rentrer puisque personne ne nous en empêche. Je propose, je propose que paisiblement nous entrons. Et de vous retirer sur le côté, gentiment.
4: Monsieur, Comme ça, il n'y aura
3: pas de violence. En tout cas, pas de Je, j'attends
4: oui. les ordres. Allez, c'était les Gorge chaque semaine, sur les côtes des Montpellier, Canal, la Toulouse, la locale à Saint-Giron. Et bien évidemment, Radio Primitive, où cette émission est réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site aussilibertaire.l'autre.net. Et puis sur le blog Chaloir51, où vous verrez maintenant que nos